0: Bienvenue sur Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Salut, aujourd'hui on est avec Nicolas Béteuil. Nicolas, tu as fait une présentation il y a quelques mois sur les similitudes entre agilité et permaculture. On va y revenir euh, tu te présentes comme artisan logiciel sur LinkedIn, euh, tu peux nous en dire plus Bonjour, euh, il y a 5-7
1: ans, j'ai découvert l'agilité et euh, au fur et à mesure de ma pratique du développement, je me suis au fur et à mesure amélioré, découvert les, les, les pratiques de l'agilité, euh, ce qui m'a permis de me poser plus de questions sur mon travail quotidien et euh, à m'améliorer au fur et à mesure. Ce qui, du coup, euh, m'a amené sur les pratiques de test, hein, sur les pratiques de qualité logicielle, sur les pratiques euh, d'usine, euh, ce qui font que euh, on forge le logiciel au fur et à mesure. Et euh, je parle d'artisan logiciel pour, pas, pour, pour ne pas parler de, de craftmanship euh, mais c'est c'est exactement la même notion de euh, création, d'itération logicielle sur, sur le logiciel, euh, ce qui permet de s'améliorer et dans ces pratiques et dans ce qu'on délivre un client, un utilisateur, etc.
0: D'accord. Tu travailles sur quel langage de programmation, par exemple Plutôt, ces derniers temps, plutôt sur du JS. Ma dernière activité
1: euh, était sur du JS Backbone, euh, Node, principalement. Il y a 7 ans, j'étais sur du Java. Euh, dans un mois, je serai plus sur du Scala, Elm euh, et euh, d'autres langages fonctionnels.
0: D'accord. Et quelles sont pour toi les méthodes agiles
1: Déjà, on va parler de méthode, on va parler de cas de travail et l'agilité de la même manière c'est tout sauf souple, c'est des cadres de travail très rigoureux, très stricts mais qui permettent de développer au fur et à mesure ce qui est réellement attendu, ce qui amène réellement de la valeur par un ensemble de pratiques extrêmement rigoureuses.
0: Et euh, du coup qu'est-ce que la permaculture
1: la permaculture, c'est une manière d'approcher de l'agriculture, mais d'une l'agriculture telle qu'elle a été conçue, et notamment après les deux grandes guerres, ont été beaucoup plus comment réutiliser tout ce qui a été produit pendant les différentes guerres, Donc, que ce soit les usines chimiques ou les usines de création de, de tanks, où on a converti ça en usine d'engrais, une usine de, euh, de tracteurs, euh, d'outils euh, pour... Du coup, on a plus l'impression que c'est euh, pour faire la guerre à la Terre que vraiment pour, euh, pour travailler avec. La permaculture, c'est comment rentrer dans un cercle vertueux pour créer de la nourriture, pour exploiter au mieux euh, ce que la nature nous apporte.
0: Comment es-tu venu à la permaculture
1: En fait, dans mon dans ma résidence. Donc j'habite en plein Paris, Paris 12e, pas très loin de mon de nation. Mon pour les Tégos, ouais. nation pour se repérer dans Paris. J'habite dans une grosse résidence, 600 logements, il y a une dizaine de cages d'escalier, 14 étages, bref, une très grosse résidence. Une des personnes de la résidence euh, s'est reconvertie en développement durable et mon lieu de vie est en fait devenu son logo. Donc, lui est devenu maître composteur. Et euh, donc dans la résidence, ça a commencé par euh, deux bacs à compost. Euh, après ça, euh, quelques, euh, des parcelles de, de jardins euh, privatives et, euh, et collectives. Euh, ça a continué avec des abeilles. Il y a eu les poules. Euh, il y a, on a cinq poules. Et euh, tout récemment, ça s'est fini cette année, euh, une, une mare. Pour, ah oui. boucler, pour boucler l'écosystème qui, qui est recréé. Et donc, au fur et à mesure de fréquenter cette personne, euh,
0: bah, il, il y a eu des ateliers divers et variés de bah, comment on va gérer tout ça. <rire> cette personne a tout de suite inclus tous les locataires, non enfin, tous les euh, son... résidents.
1: Alors, il, il présente effectivement son activité comme étant un lien social tout pour, et aussi pour avoir, pour euh, retrouver un lien avec la terre. Pour nous, pauvres citadins qui ne voyons que le béton et les grisailles, c'est pas forcément trivial, euh, surtout pour une résidence aussi grande. Il y a, euh, je sais plus, 60 composteurs euh, sur les 600 logements. Euh, mais quand il faut remuer le bac de 600 litres euh, de compost, bon, on va pas se cacher, c'est tout le monde entre 3-4 personnes, quoi. <rire> Donc euh, Et donc la permaculture, bah, euh, un jour il nous a présenté, enfin euh, non, il nous a rien présenté de, du tout d'ailleurs. Il a fait du tombe sur sa parcelle qui est une technique de permaculture qui s'appelle la lasagne, mm -hmm. euh, où en fait on, euh, on intercale euh, des couches euh, de matière brune, euh, de matière euh, verte, euh, pour reconstruire un sol. Du coup, ça a une forte euh, apparence de, de tombe, surtout quand on met de, un tuteur euh, au, bout, euh, au bout de la parcelle. Mmh. Euh, et euh, il y a mis euh, ses tomates, ses salades, euh, ses aromates, etc. Donc du coup, bah, forcément, ça, ça amène la curiosité. Et puis, euh, de fil en aiguille, on fait aussi, et puis on cause, et puis on, on se découvre.
0: Et d'où viennent euh, les déchets verts, en fait Ça vient de la parcelle Ça vient de... En fait,
1: on euh, dérive une partie de nos déchets euh,
0: de cuisine principalement les
1: épluchures les épluchures mmh. euh, les, les, le café le thé euh, les, les légumes qu'on a achetés en trop et que du coup on peut plus consommer tout le monde joue le jeu sur les 60 logements il y en a 60 qui compostent
0: d'accord ouais, il, euh, euh, il, il y a encore 90% il y a encore 90% de la résidence qui à euh, convertir
1: à convertir mais on a déjà Ouais, une bonne douzaine de, de bacs de 600 litres. Euh, donc, euh, en gros, on a tellement de volume, on fait un bac de 600 litres en un mois. On a besoin de 12 mois pour réussir. Et on a un compost mûr en, en, en 9 mois. Mm -hmm. Là où euh, un particulier euh, va faire un an, un an et demi, euh, là, ça monte en température, il y a de la diversité, euh, ce qui fait qu'on a des cycles plus courts.
0: En termes de production de légumes, euh, vous êtes euh, autosuffisant ou... Évidemment, c'est une. <rire> Avec 2 mètres carrés de, de terre, euh, chacun. C'est 2 mètres carrés par, par personne, du coup.
1: Euh, on n'est pas du tout autonome, c'est vraiment plus pour, euh, pour le loisir, okay. euh, pour les découvertes, pour euh, le lien que ça peut créer, euh, de, de, de causer à ses voisins qu'on euh, qu croise à peine dans les escaliers. Euh, c'est. Euh... C'est vraiment plus pour le fun que vraiment pour... Euh, même si, de temps en temps, on voit qu'il y a une parcelle entière faite de fèves, où on imagine que la bah, personne les, les récolte et, euh, et on fait vraiment euh, le repas pour, pour toute la famille. D'accord. Il y a des haricots, il euh, y a des tomates, des salades,
0: du persil, euh, mm. des fraises. D'accord, autre chose. Euh, et y a-t-il des difficultés à faire de la permaculture en ville
1: c'est évident, euh, c'est très compliqué, euh, parce que bah, déjà, euh, pourquoi faire de l'agriculture en ville? Euh, pourquoi se poser la question de se refaire un lien avec la terre? C'est pas... quelque chose qui n'est pas du tout trivial. Même si euh, à Paris il y a de plus en plus d'initiatives, euh, que ce soit euh, des composts de quartier, que ce soit euh, euh, des parcelles euh, collectives ou euh, individuelles. Euh, on y revient de plus en plus euh, visiblement les citadins ont besoin de se reconnecter on n'est pas forcément dans la permaculture classique euh, 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 mais est... on est sur une... une approche différente du jardinage en ville euh, ce sera déjà largement, largement suffisant
0: finalement ça y est on a trouvé un lien entre permaculture et agilité. finalement <rire> Très bien. Et euh, j'ai fouillé ton, ton GitHub et je suis tombé sur Deluge. Alors, tu présentes ça comme un outil pour suivre la consommation d'eau du jardin, oui. du jardin partagé. Et tu l'as écrit en PHP JavaScript. Tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que ça fait
1: euh, L'idée, c'était... Euh, bah, au début, il n'y avait pas de point d'eau dans l'endroit où on cultive. Euh, donc du coup, il bah, fallait ramener euh, son jerrycan, son, son arrosoir de, de chez soi. Donc du coup, on a demandé à notre bailleur euh, de faire venir euh, de l'eau euh, jusqu jusqu'au jardin. Un jardin qui s'appelle d'ailleurs le jardin Saint-Terre. Il euh, y a une deuxième partie qui s'appelle le jardin sans terre Ce pas des milieux d'humour. Donc, ce... donc du coup, il y avait la question de comment on va gérer cette eau. Euh, comment on va réussir à éduquer les gens de ne pas euh, constamment leur arrosoir euh, Matin et soir euh, pour arroser leur, leur parcelle. Donc, du coup, l'une des idées c'était bah, on va suivre la consommation, puis on va afficher le prix que, euh, que le bailleur va nous euh, refacturer. Au final, le mètre cube de flotte c'est vraiment pas cher, donc l'éducation euh, ne passera pas par là. Euh, mais voilà, c'était euh, dans l'idée, euh, régulièrement on relève le compteur d'eau euh, qu'il y a sous le robinet, euh, on note et on voit, euh, on fait la projection annuelle. Pour, euh, pour savoir combien on va payer et dire aux gens bah, « vous voyez Là, il y a 300 euros d'eau, euh, si vous arrosiez un peu moins, euh, ce n'est pas difficile à attendre
0: tous les jours. » C'est ce la, la gestion des ressources. Quoi. La gestion des, la des ressources. ressources. Ok. Et comment en es-tu venu finalement à comparer euh, permaculture et agilité En fait, j'ai
1: découvert en même temps l'agilité et en, en même temps la permaculture. Euh, bon, comme je vous ai dit, je me ai... ai... suis reconverti au développement logiciel il y a 7 ans. J'ai emménagé dans cette résidence il y a une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Le premier bac date à peu près de, de, de cette époque-là. Et en fait, je me suis rendu compte de similitudes sur, justement, euh, comment gérer les ressources correctement. Euh, C'est marrant, dans un projet de des ressources. Comment, euh, justement, ne pas faire la guerre euh, à ce qu'on est censé euh, utiliser, euh, mais comment, euh, comment les utiliser de manière efficace, euh, efficace, efficiente.
0: Quels sont les problèmes similaires dans la vie en entreprise et dans l'agriculture En fait, on a déjà
1: parlé des problèmes de l'agriculture. Euh, L'un des, des soucis euh, en agriculture, c'est euh, déjà le travail des personnes. Il faut savoir en fait que, euh, une profession dans laquelle on se suicide énormément, et euh, on se suicide pas n'importe comment, on se suicide en buvant, en consommant les, les engrais et les pesticides. Euh, c'est quelque chose qui est quand même très durant, parce qu'en fait, ils se rendent compte que les produits qu'on leur a dit d'utiliser euh, tuent la terre. Bah, donc, du coup, euh, ça, on commence par les on insectes, euh, mais c'est aussi toute la vie microbienne. Et euh, on redécouvre euh, que cette, cette vie de la terre est absolument indispensable pour réussir à avoir des des, suffi enfin, des productions suffisantes, et efficaces et efficientes. Toujours la question de comment j'utilise la, la, la ressource. Cette, euh, et pourquoi on est obligé d'utiliser tous ces engrais Parce qu'en fait, on leur a fait oublier qu'il fallait travailler avec la terre. On leur a dit, pour simplifier leur, leur travail, euh, ne faites que des grands sillons, euh, d'une seule, euh, seule et même plante on a des énormes de d'oubli en parle de monoculture et euh, comme en fait on utilise une seule plante sur des, grandes, ah, sur des grandes parcelles il y a un appauvrissement de la terre on est obligé euh, d'aider la plante euh, à se défendre des nuisibles éventuels bref, plein de soucis sur, euh, sur la monoculture, sur les pigments sur l'absence de vie de, du sol et, euh, et bien sûr le, le travail à perte euh, les, euh, ce qu'on qu entend aussi euh, beaucoup, c'est que en fait, les, les, les agriculteurs ne sont pas suffisamment euh, rétribués pour leur travail, euh, et en fait, euh, bah, ils sont obligés d'investir plus euh, sur des productions plus grosses pour réussir à, à continuer à, à financer. Un peu comme dans les projets euh, informatiques, on a plus c'est gros, plus on est sûr que ça va euh, se planter. Ça va se planter. <rire> euh, et malheureusement, ça ne repousse pas. On est, ils sont obligés en fait d'aller vers, euh, vers forcément l'agriculture à intensive euh, pour les banques, pour continuer à avoir des prix intéressants sur euh, sur les euh, sur les intrants qu'ils utilisent, etc. Toutes ces choses, euh, on les retrouve aussi dans les projets euh, informatiques, euh, enfin, de mon expérience en tout cas, où on va mettre la pression sur les équipes parce que bah le chef de projet euh, ou le commercial a vendu, euh, a vendu quelque chose avant même d'en parler, euh, avant même d'avoir
0: une équipe, euh, donc on a d'abord
1: la, la, la relation commerciale euh, avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent effectivement dans les entreprises, euh, les commerciaux et les développeurs sont un peu en guerre, quoi c'est les opposés, alors qu'ils devraient travailler ensemble.
1: Ça, il devrait y avoir effectivement plus de, plus de collaboration parce que bah, chacun a ses avantages et inconvénients hein, pour échanger. Pour, euh, mais plus il y a d'échanges, euh, plus bah, euh, le croisement des cultures est forcément intéressant. Euh, donc, du, du coup, il va y avoir des, des épuisements, des, des, épuisements des, des équipes. On va parler énormément de d'autornevers euh, également parce que bah, les gens comme ils sont là queue pour exécuter un contrat, euh, réaliser les tâches qu'on leur demande, enfin, le, se lever le matin n'a hein, pas, pas de sens. Et,
0: et du coup, euh, qu'est-ce que la permaculture apporte à l'agriculture Ce que l'agilité apporte à la vie en entreprise
1: là, en, en permaculture, en fait, on va se poser la question de comment travailler avec, euh, de comment trouver les bonnes synergies, d'observer, en fait, le, on, on va... Quand on commence à faire euh, une exploitation de permaculture, en permaculture, fait, il va y avoir un an d'observation de, de l'écosystème qu'on a devant qu les yeux, de voir euh, comment on va devoir éventuellement rééquilibrer, parce que euh, bah, la parcelle qui, qui va être réutilisée euh, n'était pas dans ce mode-là, donc il n'y a pas forcément l'écosystème suffisant en termes de en termes... D'humidité, en termes de vie dans le sol. Donc en fait, il va y avoir une première année d'observation pour déjà savoir quel genre de travail il va falloir faire, et essayer de rééquilibrer un peu, de... et donc du coup, une grosse base de connaissance du fonctionnement de la nature, de se reposer la question de comment faire le moins possible.
0: Et en fait, on va avoir les mêmes choses
1: côté agilité. L'idée, ce pas de, de venir avec euh, quelque chose d'imposé. Euh, L'idée, ça va être une co-construction et avec un métier qui a un besoin euh, et avec une équipe qui peut, euh, qui peut apporter des, des solutions euh, aux besoins et aux problèmes qui sont posés, euh, qu en espérant déjà que le client expose le problème et pas des solutions. Euh, <rire> et du coup, il y a tout un ensemble de mécanismes c'est plus large, en fait, que ce qui est exprimé dans, dans le manifeste. Quand le manifeste a été écrit, ça a été écrit par des personnes extrêmement expérimentées. Où, du coup, c'était présenté comme « Voilà les solutions euh, pour réussir à produire quelque chose efficacement. » Mais en fait, ils ont oublié de dire plein de choses. De « euh, euh, pour, Pourquoi faire de poker planning ?»« Pourquoi, euh, pourquoi estimer euh, les, les tâches euh, ensemble euh, ?» Et pas, euh, et pas chacun à son côté, ou au fur et à mesure. En fait, il y a tout un ensemble de petits... Psy, euh, psychologiques, euh, parce que, bah, en fait, un projet, c'est d'abord humain. En fait, tous les rituels qui sont, euh, qui sont proposés par Scrum, plus spécifiquement, en fait, ils ont une réalité euh, psychologique. Ils sont là pour contrecarrer, en fait, des fonctionnements humains qui... C'est surtout l'idée que va y avoir un leader euh, dans une équipe qui va... S'exprimer et les autres vont l'écouter. Mmh. Euh, et du coup, il n'y a, y a pas d'échange euh, où, où le leader n'a pas forcément toutes les bonnes solutions, toutes les bonnes idées. Euh, une autre personne peut, peut aussi avoir des, des choses à apporter. Je vais, je vais balancer un gros mot, effectivement, qui est. Euh, en fait, je ne l'avais pas compris, euh, mais c'est en documentant euh, après que, en fait, autant la permaculture que l'agilité. Euh, c'est en fait une étude d'un système qu'on appelle ça la systémique je ne euh, m'étendrai pas sur la, sur la théorie de, de, de la chose parce que je suis trop lèges mais l'idée c'est observer, mesurer pour s'améliorer au fur et à mesure et apprendre apprendre autant de l'observation de, de, de la nature que de l'observation de de, des interactions des personnes mmh. euh, entre elles et c'est bien par euh, les entrées et sorties de chaque individu, euh, de chaque rôle, parce que les rôles sont, sont extrêmement importants. Euh, pareil, pourquoi est-ce que je vais avoir besoin d'un seul PO, euh, si possible une seule personne Parce que bah, en fait, c'est ça qui va protéger l'équipe de l'ensemble du reste du système de l'entreprise, euh, qui vont euh, éventuellement parasiter, enfin, pas éventuellement d'ailleurs, si l'équipe est exposée aux raisons d'entreprise, forcément, il va y avoir trois services différents qui vont demander des choses sur un même produit. S'il n'y a pas une personne qui est là pour centraliser les informations, pour arbitrer les différents sujets, forcément, l'équipe va être parasité dans son efficacité, dans sa vélocité, dans sa production. Donc, il y a bien un besoin d'analyse, d'arbitrage euh, qui est à faire par ce que Scrum représente comme PO, dans d'autres organisations, on va parler de proxy PO, on va parler d'analyse métier, c'est un rôle qui est très complexe. Pareil, quelque chose qui est extrêmement important pour le PO, c'est de centraliser et le budget et l'arbitrage. Parce que du coup, dans beaucoup d'entreprises, on va euh, séparer cette notion budgétaire d'un côté et euh, roadmap, euh, roadmap de projet de, de l'autre côté. Du coup, on n'a plus une seule personne qui est capable de dire... Bah ça, est-ce que pour les missions qu'on m'a qu donné, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment important Tout ça, ce sont des mécanismes psychologiques humains qui sont indispensables. Donc euh, on a effectivement, on peut dire, il y a besoin d'une équipe de BO euh, pour euh, faire euh, les specs, les tests, les machins. Donc, très bien, mais on a à un moment on a besoin d'une tête pour arbitrer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. En donc, fait, euh... l'agilité nous. nous Repose hein, euh, de manière dogmatique comment sont les flux dans une équipe, les... comment sont les entrées-sorties d'une euh, équipe. La permaculture, on a la même, on a la même idée, de, euh, je regarde comment les éléments vivent les uns par rapport aux autres, et je vais essayer de trouver comment réduire l'invisible, comment euh, booster euh, la production de fruits, euh, comment euh, par, par exemple euh, amener un insecte particulier, mmh. au hasard des abeilles, euh, pour, pour favoriser la, la, la pollinisation. Euh, de la même manière, je vais peut-être avoir besoin à un moment de me poser la question si j'ai un tech lead et une, une, un ensemble de juniors, comment je vais faire pour réussir à amener toutes ces personnes à travailler ensemble et pas juste à avoir une notion de mentorat ou Comment réussir à, euh, à faire que les gens vont, vont, vont s'exprimer, vont exprimer leur individualité
0: pour favoriser le collectif Ça ne peut pas être le rôle d'un Scrum Master ou d'un coach agile dans ces cas-là
1: Exactement. Des fois, le Scrum Master va suffire. Des fois, le Scrum Master n'aura pas euh, la, la sensibilité suffisante ou, euh, ou l'expérience. Euh, et va donc du, du coup euh, avoir besoin soit d'un accompagnement côté PO, soit d'un accompagnement technique côté craftman, côté équipe de, de dev plus craftman parce que euh, bah, magnifique je fais des itérations, mais je fais pas de test. donc du coup comment je mets en prod régulièrement, comment je fais pour délivrer régulièrement, comment je fais pour pas prendre un peu dans, dans six mois, euh, etc. Donc du coup je vais avoir des intrants à mettre dans mon système pour favoriser les équilibres pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible. Parce que autant dans les, dans les deux choses en fait on va avoir la question de comment je dure. Comment je dure le plus longtemps possible, comment je réussis à avoir une agriculture soutenable, comment réussir à continuer à faire évoluer mon, mon produit régulièrement, de façon à ce qui m'amène toujours la valeur que je suis en train d'y mettre. Donc, que ce soit euh, en dessous parce que bah, euh, je n'ai que des euh, freelances, développeurs euh, mmh. euh, ou des, des, des salaires, simplement, euh, avec des internes. Euh, comment je suis sûr que chaque quinzaine que je, que je rajoute dans mon projet va faire qu'il va continuer à m'amener plus de sites d'affaires, plus de croissance, euh, plus de clients, plus de notoriété, le parallèle, il est bien là. Il est comment je fais pour durer éternellement.
0: Je retiens aussi ce que tu disais. Euh, finalement, le, le scrum master ou le, celui qui prend ce rôle-là, il ne va, il va pas imposer des choses, il va distiller des, des idées. Et le permaculteur. Pour... Hein, il est là
1: pour accompagner. Ouais.
0: Ah, le permaculteur, pareil, il ne va pas imposer des choses à la nature, il va le laisser vivre, comme tu disais. Exactement et quels sont les outils et les techniques euh, qui sont similaires entre agilité et permaculture
1: le, 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 le seul élément en fait, où je ferai vraiment un parallèle euh, c'est entre la richesse qu'on va euh, avoir dans l'écosystème qu'on construit pour la permaculture si on ne pas d'agilité euh, de euh, mon sol et euh, vivant euh, autant au niveau microscopique que macroscopique euh, je vais avoir euh, des, euh, des insectes, je vais avoir des vers de terre, euh, je vais avoir tous ces éléments-là qui vont vivre, vivre ensemble, qui vont permettre de décomposer de la matière organique, euh, ce qui va permettre de, de, de donner vie à des champignons, euh, qui vont euh, permettre de nourrir des bactéries, et, euh, et chaque élément en fait, a son importance pour réussir à un libre. Euh, si j'ai plus de champignons, les nutriments vont moins voyager. Il euh, y a eu un livre qui a été écrit sur la forêt, voilà, la vie se traite des arbres et euh, en fait ils ont découvert que euh, dans une forêt les champignons véhiculaient les nutriments d'une racine à une autre ce qui permettait même si les racines ne se touchent pas en fait un arbre sain va permettre de nourrir un arbre malade à côté euh, une souche qui a été euh, coupée euh, il y a euh, 100 ans en fait continue à vivre même sans herbe, même sans sans, sans photosynthèse, sans feuilles, sans, sans rien. En fait, les nutriments arrivent toujours par les racines. De la même manière, en agilité, euh, en fait, on parle souvent du cas de travail, de Scrum, mais malheureusement, euh, c'est pas suffisant. Sans pratique XP, sans environnement riche, sans euh, culture du développeur, en fait, on va pas réussir à altérer, on va pas réussir à en produire régulièrement, à ajouter ou à relever. Parce que le mieux, c'est quand on enlève du code. Euh, c'est là que ça marche mieux.
0: Tu peux juste nous dire c'est quoi les pratiques les XP
1: Les pratiques XP, donc on parle de Extreme Programming. Il y a 3-4 cercles euh, différents, mais c'est un nuage de manières de manière travailler. On va parler euh, de TDD, Test de Non-Development, qui contrairement à son nom l'indique, n'est pas une pratique de test, mais une pratique de conception. Euh, J'ai encore un collègue qui m'a remercié hier soir de, de l'avoir fait chier là-dessus. De euh, le pair programming, hein, qui est une des pratiques que je préfère parce que bah, ça permet justement d'avoir des relations entre deux personnes, de mettre le jeu de cerveau directement et de voir les problèmes plus tôt. On va parler de, de BDD, euh, Behavior Driven Development, ou bah, quand je vais écrire mon test, en fait je vais pas écrire que euh, 1 plus 1 égale 2, je vais parler euh, de euh, quand j'ajoute euh, un item dans mon panier, j'ai euh, le nombre d'éléments, le prix total qui va se mettre à jour. 1 euh, plus 1 égale 2 n'a aucun sens, alors que mettre des éléments dans un panier et euh, regarder la facturation qui va être faite, bah, je parle métier. Donc à ce moment-là, quand je vais faire attention au vocabulaire que je vais utiliser, je vais pouvoir avoir un métier à côté de moi qui va me dire, bah non, bah regarde, t'as as fait plus et c'était moins euh, qu'il fallait faire, ou ce genre de choses. Donc des deux côtés, en fait, on va avoir quelque chose où c'est par le mélange, par la richesse des individus, euh, de l'écosystème, euh, qu'on va réussir à, euh, à produire mieux, euh, plus, euh, bon, dans, dans, dans nos activités. Dans les deux cas, on va avoir besoin d'excellence, euh, dans les deux cas, on va avoir besoin d'expérience d'expérience euh, des personnes euh, mais aussi d'expérience euh, alchimique de et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe mmh. euh, donc on va parler euh, dans, dans l'informatique on va parler d'AB test pour euh, essayer des choses le permaculteur aussi il fait du AB testing euh, le permaculteur lui il a plus de recul il a, il a un environnement qui est euh, plus fini et donc il va plutôt utiliser, pour faire ces pour faire mélanges il va avoir ce qu'on appelle les plantes compagnons, où euh, bah, je vais mettre un plant de tomate et un plant de basilic euh, l'un à côté de l'autre parce que la base, le, le basilic va repousser les, les nuisibles de la tomate euh, la tomate va fournir un peu d'ombre mais pas trop euh, au basilic pour qu'il puisse, qu puisse croître et en fait les plantes compagnons, il y en a des dizaines des centaines.
0: Beaucoup, énormément. Et salade tomate basilic c'est très bien.
1: Exactement. <rire> euh, pas que dans l'assiette, mais aussi au niveau, de... dans la nature. au niveau de la nature. De la même manière, on va accueillir le changement et euh, dans la permaculture et euh, dans, dans, dans l'agilité, pour s'adapter tout simplement, parce que est dans un monde qui change, euh, les températures vont monter. Euh, bah, du coup, je vais peut-être pas continuer à faire euh, des, des champs uniques de, de tomates. Je vais avoir besoin de, de pailler le sol pour, pour continuer pour préserver l'humidité. Euh, donc le, le paillage, c'est, enfin comme son nom l'indique, je prends de la paille et je vais même la mets par terre. Il y a euh, une, une des personnes, euh, un agriculteur, qui ouais. Fait ses tomates sur du fumier, uniquement, uniquement ça. Et euh, au fur et à mesure, il va... la plante n'est pas du tout irriguée de l'année. Il plante, il met la graine, terre, il met la graine dans, le, dans, le, dans le fumier. Et si la plante survit, très bien, ça veut dire qu'elle est adaptée euh, à l'écosystème. Elle n'a pas besoin d'eau, euh, elle résiste aux maladies. Ouais. Euh, et au fur et à mesure, il réussit à resélectionner des. Ce qui, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pour, pour l'endroit où il est, je crois qu'il est en plus en sud de la France, assez aride et assez chaud, et en altitude. Donc il est pas là où les tomates, de mémoire, c'était Maya, c'était Amérique du Sud, l'origine, l'origine de, de, de la tomate, donc pas du tout l'écosystème, euh, froid, ou particulièrement sec, ou, euh, voilà. On a, on arrive par l'expérience à faire.
0: Pour, pour finir, comment tu te vois les prochains mois, les prochaines années, euh, par rapport à ton jardin partagé, par rapport à ta vie de développeur Comment tu vas concilier les deux
1: L'un de mes rêves, c'est clairement de partir de Paris, euh, d'avoir ma maison, mon petit jardin, de sortir des, des grandes villes, de devenir euh, de plus en plus autonome, parce que bah, ça, va, ça risque d'être nécessaire à un moment ou à un autre.
0: Alors, justement, il y a pas mal de gens qui disent euh, par rapport à ça qu'il vaut mieux se regrouper garder le côté partage, euh, voilà, le jardin partagé. Donc là, tu parles plutôt d'avoir tant de trucs à toi
1: Oui, on peut s'efforcer le plus possible de, de faire de l'agriculture en ville, euh, mais c'est pas l'endroit de base mmh. où euh, ça va être compliqué euh, d'en faire. Il euh, y a une initiative de culture en conteneur qui, du coup, permet euh, même euh,
0: je crois que c'est agricole, c'est ça ouais, agri
1: -cool. ont euh, bah, Ils ont emmené un compteur à Dubaï euh, pour faire des fraises. Euh, donc euh, oui, les fraises et les désert, ça ne va pas pousser. Euh, là, ils arrivent à faire une, euh, une culture euh, et d'amener la nourriture au plus près euh, du consommateur. Mais ce n'est pas ce que m'enseigne la permaculture. La permaculture, elle m'enseigne de revenir à des choses le plus simple possible, euh, de ne pas monter en technologie. Euh, parce que la technologie travaille forcément tout le temps là. De réapprendre qu'est-ce qu'une tomate, qu'est-ce qu'une salade. Euh, Est-ce qu'une salade qui fait un mètre de haut c'est normal Oui, une salade ça monte. Pas forcément très comestible après, mais en tout cas c'est un peu plus bizarre. De, de revenir sur des choses euh, le plus simples possible en fait. Ce que nous enseigne aussi l'agilité. De, de faire le kiss. qui uh, it, it simple stupide, et stupide. C'est comme ça qu'on arrivera à durer le plus longtemps possible. Donc, quoi euh, donc ouais, la petite maison avec euh, son petit jardin euh, bon, L'une des questions c'est l'approvisionnement en eau. Donc, ça il va falloir euh, être intelligent là-dessus.
0: Et ta vie de développeur Dans 5 ans, 10 ans
1: euh, Je ne sais pas si je serai toujours développeur dans 5 ou 10 ans. Parce que bah, c'est compliqué de trouver des missions qui ont du sens, où, euh, bah, dans 5 ou 10 ans, j'aurai 45 ou 50 ans. Euh, Est-ce que j'arriverai toujours à trouver, euh, à trouver de l'activité Est-ce que je serai pas trop cher euh, Est-ce que mon expérience sera euh, toujours utile et nécessaire Est-ce que j'aurai euh, réussi à me, me tenir à niveau Plein de questions qui
0: sont. Euh, Alors là, voilà, tu poses un autre problème c'est l'eugénisme le dans notre profession, mais ça, c'est un autre débat. Un autre débat. <rire> Très bien. Ben, en tout cas merci Nicolas d'avoir partagé ton expérience de jardin partagé du coup à Paris et, euh, et de ta vie de développeur du coup. Euh, et puis je te dis euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Une expérience très enrichissante.
0: <rire> Salut. Salut.